0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, 21 de novembro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. Vamos fazer a live agora das 21 horas e não custa sempre a gente conferir quanto é que está faltando para a gente dar um pé na bunda do Jair. Estão faltando 40 dias, 2 horas, 57 minutos e 23 segundos para a gente dar um pé na bunda do Jair. E é importante porque mais um passo foi dado para que a gente consiga tirar de vez essa quadrilha, botar essa galera na cadeia. O Xandão mandou o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, ele deu a ordem aqui no Brasil para que fosse cancelado o passaporte do Alan dos Santos. O Alan dos Santos não é que ele simplesmente está nos Estados Unidos, porque ele poderia estar nos Estados Unidos é, ilegalmente, porque ele entrou como turista, ele não tem autorização para estar tá lá. Mas ele tendo um passaporte válido, eu, eu não sei hoje para qual país você pode ir é, sem visto. Por, eu não sei o México. Eu não sei se para o México ele pode ir sem, sem ter visto. Mas, por exemplo, se ele puder ir para as Bahamas, se ele puder ir para alguma coisa ali no Caribe, ou até para Europa, a maior parte dos países da Europa brasileiro pode ir sem visto, ele poderia usar o passaporte dele para ir para outro país, porque ele não pode permanecer nos Estados Unidos, ele está ilegalmente lá, mas ele pode sair do país, né? E saindo do país, ele poderia ir para um outro país com esse passaporte, ele não pode mais, ele não tem mais um passaporte válido, as polícias foram avisadas de que o Alan dos Santos não tem autorização para circular, ele não pode sair dos Estados Unidos, ele pode não tem como ir lá pegar, porque o Xandão não é polícia mas ele não pode sair dos Estados Unidos porque ele não tem mais um documento válido. Ele agora é dentro dos Estados Unidos e ele é um indocumentado. Então se ele for preso pela polícia, se acontecer qualquer coisa com ele, ele está indo para a porta de hotel fazer tumulto, se ele tiver que apresentar um documento, ele não tem mais um documento válido para apresentar. Então agora qualquer graça que ele fizer... Pior a situação deles, porque antes era assim, ele tá ilegal, mas a, a imigração americana não fica indo atrás das pessoas assim, simplesmente porque elas estão ilegais. Nos Estados Unidos tem 30 milhões de estrangeiros ilegais, não dá para ir atrás de todo mundo. Mas, qualquer coisa que acontecer agora, ele não tem um documento para apresentar. Então não é só uma questão imigratória, agora ele é uma pessoa sem documentos nos Estados Unidos e fica pior a situação para ele. O Xandão está fazendo o que ele pode porque o governo brasileiro deveria estar pressionando para que a ordem fosse cumprida, Deria, deveria ser interesse do Estado brasileiro, mas no governo Bolsonaro eles não estão fazendo nada, os Estados Unidos pedem documento, eles não enviam, eles perdem o prazo, então ele está lá numa fila, e nessa fila ele vai ficar até acabar o governo Bolsonaro. Mas enquanto isso, o Xandão mandou anular o passaporte dele, e ele não pode nem sonhar em ir para país nenhum, e mesmo dentro dos Estados Unidos se acontecer qualquer coisa, ele é hoje uma pessoa sem nenhum documento válido para apresentar, certo? Vamos ver aqui o que o Xandão aprontou. Venham comigo, quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é de casa, não se esqueça, torne-se membro, tá? A gente precisa de novos membros, vocês não estão se tornando membros. Bora, venham aqui comigo, ó. Alexandre de Moraes cancela passaporte de Alan dos Santos. Eu acho é pouco aí, pra cima dele, Xandão, pra cima dele. O ministro Alexandre de Moraes ordenou o cancelamento do passaporte do blogueiro bolsonarista cara-de-cavalo Alan dos Santos. A coluna apurou que a decisão foi comunicada ao Itabaraty e distribuída nesta segunda-feira para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. O ministro determinou também que o cancelamento do passaporte seja incluído no chamado MAR módulo de alerta e restrição do sistema de tráfico internacional. Isso faz com que o blogueiro não consiga se locomover para outros países a partir do território americano onde vive ilegalmente. A própria situação de Alexandre de Santos nos Estados Unidos fica precária. A partir de agora, ele é um indocumentado no país. Moraes ordenou a prisão do blogueiro em outubro de 2021. Ele é investigado por difundir fake news e fazer ataques e ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal. O ministro também determinou que o governo de Jair Bolsonaro adotasse providências para solicitar a extradição de Alan dos Santos dos Estados Unidos. O processo de extradição, porém, segue mal parado, como mostrou a coluna neste fim de semana. O Ministério da Justiça, responsável por conduzir as tratativas com Washington, diz que a bola está com as autoridades americanas. Enquanto isso, Alan dos Santos segue fazendo o que levou a ser alvo da ordem de prisão. Na semana passada, em Nova York, ele participou dos protestos bolsonaristas contra os ministros do Supremo que estavam na cidade para uma conferência. Semanas antes, na Flórida, desafiou Moraes a prendê-lo cutucou o Xandão, Alan dos Santos, cara de cavalo, cutucou o Xandão, e agora o Xandão mandou o Itamaraty cancelar o passaporte dele. Ele agora, antes era diferente, veja só. Imagina que eu vá para os Estados Unidos como turista. Você tem um prazo que você tem que sair, você não pode ficar lá o tempo que você quiser. Eles te dão um prazo de três meses, de seis meses, eles que decidem. A partir daí você está ilegal no país, mas o seu documento é válido então por exemplo, eles vão olhar e falar olha, o senhor não pode estar aqui o senhor tem que sair do país e eles vão te deportar, isso é um tipo de procedimento mas agora ele não é simplesmente um turista ilegal agora ele é uma pessoa sem nenhum documento então quem é essa pessoa? aí ele vai ser preso você entendeu? porque ele não tem nem como dizer quem ele é o que ele está fazendo lá ele é uma pessoa que não é um cidadão americano porque ele não tem um cidadão americano ele não tem nada que comprove a situação dele lá aí muda de figura turistas ilegais é o que mais tem, tem 30 milhões de estrangeiros ilegais nos Estados Unidos, mas uma pessoa sem nenhum tipo de documento é outra situação, porque quem é essa pessoa? é um terrorista, é um assassino é um bandido, aí os americanos vão querer saber qual é a situação dele, e por ele estar ilegal aí ele vai ser deportado se ele não aprontar nada a polícia não vai saber, porque tem milhões de pessoas para ir atrás, mas se ele fizer qualquer arruaça, como ele tem feito como ele tem ido para a porta de hotéis, a polícia pode pegar, vão ver que ele não tem nenhum documento e aí a situação dele vai ser encaminhada. Numa situação normal dele ter um documento, dificilmente a polícia ia falar, vai ver até o status deles lá de turista ilegal, mas dificilmente vai avisar a imigração, porque é turista ilegal demais. Nos Estados Unidos tem 30 milhões de ilegais, eles vão deportando conforme eles podem, mas é gente demais, eles não conseguem deportar tudo que tem, então nem é uma prioridade. A polícia vai ver, tá ilegal? É tá, mas eu não trabalho na imigração. Tá cometendo algum crime? Não. Minha função é ver crime. Se não tá cometendo crime, pode ir embora. Agora, se a pessoa não tem nenhum documento válido, aí a situação se complica pra ele. O Xandão tá fazendo o que ele pode, porque deveria ser função do Estado brasileiro agir, estar à disposição do Estado americano solicitando essa extradição. Como o governo Bolsonaro não vai fazer nada, ele faz o que ele pode mandou cancelar o passaporte do Xandão. Então, Xandão, Xandão está indo para cima do cara de cavalo, Alan dos Santos. Cadê o Xandão, Xandão? Para cima do cara de oh, cavalo. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão.
1: Xandão. O buraco comigo é mais embaixo. Xandão. Xandão.
0: Xandão. Agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, preparem-se, uma denúncia gravíssima uma denúncia gravíssima, eu peço para vocês me seguirem no Instagram, não peço? Se você não me segue, agora você vai ver por que eu peço. Eu acabei de postar lá, acabei de postar uma denúncia, material fotográfico gravíssimo, que prova que Alexandre de Moraes é petista. Então se você não me segue no Instagram, deveria me seguir, porque eu postei uma denúncia gravíssima, é a prova de que Alexandre de Moraes é petista. Por que, que não está aqui? Porque é foto, né? o YouTube não é uma rede de fotos. A foto está no Instagram, mas eu vou mostrar para você. Dá uma olhada aqui. É a prova cabal de que Alexandre de Moraes é petista. Dá uma olhada aqui. Olha o Xandão. Olha o Xandão. Atenção. Sen... Imagens fortes. Imagens fortes. Tirem as crianças da sala. Veja, Alexandre de Moraes com sua esposa provando que é petista porque ela está de biquíni vermelho. Denúncia gravíssima. Xandão, nesse momento, é flagrado com sua esposa. De biquíni vermelho, provando o quanto ele é petista. Xandão, é brincadeira, Xandão. Xandão, não vai tirar meu canal do ar. Xandão, não me puna. Vai polir um monarque, vai atrás do monarque, não me puna. Mas está provado o quanto Alexandre de Moraes é petista, porque a sua esposa está de biquíni vermelho. E olha, eu vou fazer uma pergunta, pergunta provocativa. Eu quero saber de vocês o seguinte, você vai me responder no WhatsApp que está aí na sua tela, 14... 997790615 O que, que você acha? Xandão com essa esposa de biquíni vermelho, comunista. Xandão é comunista ou não é? Responde para mim no 14997790615 Xandão comunista. Agora tá provado que ele é do PT. Xandão é comunista. Bora? Bora pra cima. Xandão é brincadeira. Vai se preocupar com o Monarca Eu não tira o meu canal do ar. Xandão, cadê? Cadê? Bora, continuemos, continuemos aqui. Lula estuda anular medidas do governo Bolsonaro que facilitaram a deportação de brasileiros dos Estados Unidos. Isso daqui é a maior subserviência do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro facilitou com que brasileiros fossem deportados dos Estados Unidos. Na diplomacia tudo tem que ser de mão dupla eu facilito para você, você facilita para mim, ou eu dificulto para você porque você dificultou para mim. Mas não, o Bolsonaro simplesmente falou, ah, quer mandar esse povo de volta para Camanda? não agiu para proteger o cidadão brasileiro, o Lula vai anular, olha só. O governo do presidente eleito Lula, que começa em 1º de janeiro, pode anular medidas diplomáticas tomadas pela gestão de Jair Bolsonaro, que nos últimos anos facilitaram a deportação de brasileiros que atravessam a fronteira dos Estados Unidos com o México irregularmente. É o que dizem fontes especializadas em política externa, ouvidas pela BBC News Brasil envolvidas na transição de governo e que devem assumir posições de relevo da nossa gestão. Em outubro de 2019 e novembro de 2022, 7.549 brasileiros que entraram nos Estados Unidos sem vistos foram deportados em 80 voos fretados pelos americanos com destino final ao aeroporto de Confins, em Minas Gerais. O levantamento inédito ao qual a BBC News teve acesso foi feito a partir de dados de desembarque desses passageiros no Terminal Internacional de Minas Gerais e compilados pelo sociólogo Gustavo Dias, professor da Universidade Estadual de Montes Claros. Os voos fretados autorizados pelo Brasil em 2019 são alvos de inúmeras denúncias de maus tratos e abusos cometidos contra os deportados que costumam ter os pés e as mãos algemados durante toda a viagem. Até mesmo um menor de idade brasileiro já ficou preso a algemas em um desses voos, o que provocou protestos verbais do Itamaraty junto ao Departamento de Estado americano. Eu não estudei atentamente essas medidas, mas evidentemente o governo do presidente Lula, como fez no passado, vai revisar e, se necessário, modificar ou anular, cancelar, revogar as medidas que sejam contrárias aos interesses dos cidadãos brasileiros. Como será feito isso é um detalhe que eu não tenho como responder agora, afirmou a BBC, o ex-chanceler Celso Amorim, que assessora o presidente eleito Lula no tema. Auxiliares de Lula garantem que esse será um dos temas que o presidente eleito deve levar à mesa quando tiver sua primeira conversa de trabalho com o colega americano Joe Biden. A revisão dessas regras, no entanto, poderá criar um dos primeiros espinhos na relação até agora positiva com o governo democrata, já que a questão migratória é um dos assuntos mais delicados da política doméstica dos Estados Unidos e um dos pontos frágeis da gestão Biden. O número de brasileiros que se arriscam na travessia terrestre entre México e Estados Unidos deu um salto nos últimos anos em meio a uma crise de milhões de imigrantes que se avolumaram na fronteira americana neste, neste mesmo período. Ao todo, mais de 53 mil brasileiros foram localizados pelo serviço migratório na fronteira no sul dos Estados Unidos no ano fiscal de 2022 e 56 mil no ano de 2021, segundo o Serviço de Proteção Alfândegas e Fronteiras dos Estados Unidos. Esses são os números mais altos da série histórica desde 2007, de acordo com o sociólogo Gustavo Dias que estuda as comunidades mineiras de onde saem boa parte dos jovens e adultos que decidem tentar entrar nos Estados Unidos sem visto e por via terrestre. A principal motivação desses migrantes é a busca por oportunidades de ascensão econômica que, para essas pessoas, se desiludiram em alcançar no Brasil. O governo Bolsonaro talvez seja um caso único no mundo de uma gestão que atua para dificultar a mobilidade de uma população que ele ajuda a expulsar do país, diz, afirma Dias em referência às medidas de facilitação de exportação, de deportação, não exportação. Desde outubro de 2019, quando o republicano Donald Trump era ainda o presidente dos Estados Unidos, o Brasil passou a concordar com o envio de dois voos mensais fretados pelos americanos para repatriar brasileiros. Excepcionalmente, os Estados Unidos chegaram a enviar até três voos em um mesmo mês, na prática, isso resultou em uma devolução média de 204 brasileiros a cada 30 dias desde então. Segundo relataram a BBC, três diplomatas brasileiros têm conhecimento das negociações. O aceite para o envio de voos americanos com brasileiros ao Brasil veio depois que a gestão Trump cerrou os punhos. Olha, aqui é o muro na fronteira, que assim, não é que o Trump queria construir muro na fronteira, ele queria construir mais muro. Porque sempre teve, na fronteira dos Estados Unidos com México, tem muro quase que todo. Alguns trechos não tem. Então ele queria fazer mais muro pra terminar de fechar toda a fronteira. Tem alguns trechos que não tem. E é um muro que vai mar adentro, viu? Não é que ele vem assim, tal, tá? aí tem a praia fiscalizada. Não, o muro vem, passa na areia, entra no mar, assim. É um muro, você quer ver? Eu acho que talvez muita gente possa não ter visto, ó. Deixa eu procurar aqui para vocês, ó. Algumas imagens. Esse muro existe. E o Trump queria construir mais. Mas olha só aqui, ó. Olha, o muro existe separando o México dos Estados Unidos, né? Olha, em alguns trechos ele é compacto, maciço. Em outros ele é assim, vazado. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem do muro entrando aqui no mar. Ó. Você percebe? Existe esse muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Olha aqui, ó. O muro. Olha a praia, ó. Ele vai mar adentro. Olha. Então não é só que assim existe o muro, não. Vai até mar adentro mesmo para que as pessoas não entrem, olha. Ih, ficou pequenininho. Aqui ficou melhor, ó. Aqui até tá pouco dentro do mar. Mas tem locais aqui, ó. Olha. Ele vai entrando mar adentro. Então esse muro já existe. Em alguns trechos, ó, aqui tem os trechos construídos e os trechos onde não é construído. Normalmente, onde ele não é construído é onde é rio. Então, onde é rio não precisa ter o muro, mas em alguns trechos é fronteira seca, então precisa ter. E aí, esse, esse muro aí, de, por onde muitas pessoas passam sempre, os Estados Unidos estão deportando uma galera pra cá. Só que o governo Bolsonaro facilitou. É um governo que não trabalhou pelos próprios cidadãos, né? Eles estão errados? Obviamente estão. Mas a, a função do governo brasileiro é ajudar. Se eles tiverem que voltar para cá, como é que traz? Se eles vão permanecer, o que, que eu faço? Ele tem que ter algum acordo para facilitar para o cidadão brasileiro. E não falar, ó, você quer jogar no mar? Joga. Eu mando aí uma caçamba para você jogar no mar. Não é assim. Ele deveria trabalhar pelo brasileiro. Ele trabalhou pros interesses do governo americano, né? Cadê que mais? É, Vitor José Figueiredo Chandão já fez mais pelo antifascismo do que militante da causa é, Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu, muito obrigado é, Dacísio, o galo já está cantando o hino do Brasil de joelhos como se estivesse em orar. é desespero gente, é desespero é desespero puro né é, José Figueiredo, não se iluda, Xandão é tucano de alta plumagem, mas ninguém está se iludindo qual, qual que é a ilusão? qual é a ilusão exatamente que você viu para falar não se iluda nós sabemos, ninguém disse isso. Gente, vocês entendem ironias? Ironias? Mesmo que a esposa dele tivesse com uma estrela do PT na testa, seria ela, não seria ele? É só uma brincadeira com a cor do biquíni. Não sei, é sério que você levou a sério mesmo? Cadê? É boa noite, Gabriel. Uma ótima noite para vocês. Valeu. É, Fernando, um Bolsomínio me disse hoje que foi a Dilma que inventou o orçamento secreto e se juntou ao Centrão, se fosse isso ela não tinha caído o Bolsonaro fez isso para não acontecer exatamente o que aconteceu com a Dilma se a Dilma tivesse comprado o Centrão, ela não tinha sofrido impeachment, né é uma coisa, umas teorias loucas, né Kelly, no momento faltam 900 likes bora lá companheiros, deixar o seu gostei valeu Kelly, valeu meu povo Evane para cima deles, ministro Alexandre de Moraes, muito bem Cadê que mais? Não se iluda, é só uma ironia. Obviamente, gente. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Janone está explicando uma coisa para nós. Mas é diferente do senso comum. Então a maioria ainda não entendeu. Nas redes sociais, você não rebate fake news. Você não desmente fake news. É, pela lógica, se alguém está falando uma mentira, você deveria combater com a verdade. E a verdade deveria prevalecer. Isso é o mundo ideal. Nas redes sociais não, não é assim que funciona por causa dos algoritmos. Os algoritmos não sabem se você está falando bem ou mal. Eles só sabem que você está falando. Então você não desmente fake news. O que, que você faz? Você domina o discurso. Você fala primeiro. Você, o que o Janones fez na campanha ele foi apavorar os bolsominios. Porque antes deles tentarem fazer alguma coisa, ele já estava falando outra. Aí ele soltou o vídeo do Bolsonaro na maçonaria, e dali a pouco soltou o vídeo do Canibal, e dali a pouco ele falou do, do salário mínimo, ele deixou a gadaiada apavorada porque eles perderam o domínio. Eles não conseguiam soltar fake news porque o, o, o discurso estava dominado pelos Janones. Então é importante falar antes, você tem que dominar o assunto. Porque aí eles não conseguem jogar a fake news dela. Então quando a gente brinca, olha Xandão, comunista e tal, se a gente já está falando isso antes, não adianta ele falar. Você entendeu? Porque é isso que eles fazem. O que eles fazem é jogar isso pra lá. E essa gadaiada, eles vão acreditar em qualquer besteira. Mas o importante na rede social é você dominar o debate. É você falar antes. É você tomar as atitudes. e Não você ficar rebatendo. É errado ficar rebatendo. Não adianta numa rede social... Ficar debatendo, entendeu? É isso que a gente tem que começar a entender como que funciona. Ai, que absurdo, não fale isso, porque os bolsonaristas não é assim. Não é assim, a gente tem que falar antes deles falarem. É assim que funciona. Nós vamos, nós vamos começar a entender como funcionam as redes sociais, viu? Cadê? Engraçado, disse Robson, os vira-latas dos Estados Unidos é os que mais apoiam o Bolsonaro e recebem como recompensa patadas do Bozo. Todo mundo recebe patadas do Bozo. Se você é apoiador ou não você vai receber patadas dele. É assim que funciona, né? Cadê? Bora, continuemos. Continuemos aqui. O alerta que o PT recebeu sobre Alexandre de Moraes. Para quem está iludido... Para quem está iludido... Ai, meu Deus do céu. Veja só. Uma das pessoas em que Lula mais confia sobre temas de justiça vem avisando a cúpula do PT sobre o futuro da relação do partido com Alexandre de Moraes. A avaliação é que o ministro do STF possa, um dia, virar-se contra o PT em uma relação agora boa, saia do controle. O alerta veio acompanhado do conselho de que o partido precisa se preparar para esse cenário. Quando esse dia chegar, disse o integrante do partido à coluna, o PT não poderá criticar a postura de Moraes. Não podemos agir como Bolsonaro e sua trupe agiram. Seria hipócrita. No PT, Moraes é visto como um xerifão. Contudo, a justificativa para aceitar a postura do ministro é a necessidade de frear os ímpetos antidemocráticos de Bolsonaro. Olha, então, a notícia já estava separada aqui, não há ninguém iludido. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro não governou. O Bolsonaro ele entregou a faixa presidencial para o Arthur Lira, passou o comando para o Centrão, ele não exerceu a função de presidente. Além disso, o Arthur Lira era o cara que não deixava passar pedido de impeachment, e o Augusto Aras é o cara que não investigava. Então ficou um buraco em que ninguém mandava. O Bolsonaro não governa, os apoiadores deles cometendo crimes, com a retaguarda do Arthur Lira e do Augusto Aras. Nesse buraco, não tinha quem pudesse exercer nenhum tipo de controle. O Xandão tomou a frente. Então ali, a única coisa que dá para a gente fazer é falar, vai lá, Xandão. Porque a gente não tinha ninguém exercendo poder. Ficou um buraco, ficou um vácuo. O Bolsonaro não governa e ele fica incentivando a delinquência dessa galera. Sobrou pra ele tomar as atitudes. Ninguém tá achando que ele é petista, ninguém tá achando que ele é de esquerda, como ninguém tá achando que a Simone Tebet é petista e que a Simone Tebet é de esquerda. Mas no vácuo de poder que ficou com o Bolsonaro, que optou por não governar e ainda deixou, deu cobertura pra todo mundo cometer crime o Daniel Silveira foi condenado pelo STF, ele foi lá e deu indulto pro Daniel Silveira. O que a gente poderia fazer é falar, alguém tem que tomar uma atitude, vamos ficar contra esse cara não vamos fazer o quê? Que opção a gente tem? Então nós temos sorte que ele tomou a atitude, porque os outros se acovardaram. O Faquinha ainda tentou alguma coisa, mas o Faquinha, o Faquinha quando ele tá bravo, o Faquinha bravo é assim. É não aceitaremos a insubordinação espúria de elementos contrários ao real processo democrático. Ele fala umas palavras assim, que você fala, nossa, esse é o Faquinho bravo. Então, o Faquinho até tentou tomar umas atitudes, mas ele é muito de trololó, ele é muito de firulas jurídicas tal, e menos de ação. E o Xandão comprou a briga. É o que nós temos, gente. É o que nós temos. Os outros se acovardaram. A verdade é essa, ninguém comprou a briga com o Bolsonaro e o Bolsonaro soltou a gadaiada dele para a delinquência com a proteção do Arthur Lira, que barrando o pedido de impeachment aqui, e do Augusto Aras, que não investiga ninguém e que manda arquivar tudo. Então é o que nós temos, ninguém está iludido, ninguém está iludido achando que o, o Xandão é de esquerda ou que a Simone Tebet é de esquerda, mas é o que nós temos, é o que nós temos para hoje aí, os outros se acovardaram, nós não somos judiciários. Né? Eu posso ficar revoltado aqui, mas eu não sou judiciário, então quem tomou a frente foi ele, é o que nós temos pra hoje, né? Cadê? Bora chegar a 3 mil likes, bora, gente, dá um clique aí, dá um clique aí que não custa nada, que é de grátis, hein? É... Newton, tá muito estranho essa ação do exército fazendo ação social no centro de São Paulo, depois do áudio do Nardes, vocês não acham? Eu não acho. Gente, para de sofrer, para de sofrer. Para de sofrer. Os, os bolsomínios estão pedindo intervenção alienígena. Não vai acontecer nada. O Brasil não tem exército para uma intervenção militar, viu? Bora para mais uma. Bora, bora, bora. Por 2026, aliados de Lula resistem a entregar o Bolsa Família a Simone Tebet. Como eu falo para você, gente, ninguém se ilude não. Fiquem tranquilos. Com receio de turbinar as pretensões eleitorais da senadora Simone Tebet para 2026, integrantes do entorno do presidente Lula resistem à ideia de, da, de, a terceira colocada da eleição presidencial, assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o atual Ministério da Cidadania. A avaliação é de que, ao comandar a pasta de orçamento bilionário responsável pelo Bolsa Família, Tebet teria condições de criar conexões com a população de baixa renda e, assim, elevar o seu capital político. Mesmo longe, a eleição de 2026 já é alvo de especulações porque Lula afirmou que não disputará a reeleição. O desejo de parte dos petistas é vertebit na agricultura, ideia rejeitada por ela, que durante toda a campanha tentou descolar sua imagem do agronegócio. Aliados da senadora entendem que a indicação para a pasta seria um jeito de o PT colocá-la numa caixinha e evitar que seu nome ganhe projeção para 2026. Também não faria sentido do ponto de vista estratégico, uma vez que o agronegócio dialoga mais com o centro-oeste, seu reduto eleitoral e o sul do país. Diante do impasse, uma opção seria escalar Tebet na educação, mas ela também não demonstra entusiasmo. Apesar de seu peso político pós-eleição, a senadora tem dito aliados que o ministério concentra muitos interesses privados e não tem grande poder de execução. Nas palavras de um aliado da senadora, ela não quer virar uma burocrata de Brasília. Com espírito crítico, Tebet também tem falado sobre a economia do governo, o que tem gerado ruídos com o comando da futura gestão. No dia 11, ela disse à Globo News que o primeiro ministro a ser anunciado por Lula deveria ser o da Fazenda. Essa, na sua opinião, seria uma forma de evitar ruídos causados a cada fala política de Lula. Como o colunista Lauro Jardim noticiou na edição de ontem, Lula deixou claro aliados que não gostou dessa declaração de Tebet sobre a ordem de anúncio de ministros, começando pela Fazenda. A desenvoltura em palpites políticos sobre a montagem do novo governo fez a MDBista ser criticada em conversas de dirigentes petistas. Mais recentemente, ventilou-se a possibilidade de a senadora ocupar o meio ambiente. Interlocutores de Tebet, porém, acreditam que a ideia perde força com a criação da autoridade climática, vaga que pode ser ocupada pela deputada federal eleita Marina Silva, que já é referência na área. A indicação da MDBista para esse ministério criaria mais conflito do que solução, Avaliam seus interlocutores. Um dos aliados mais próximos de Lula diz que o presidente eleito não entregaria o comando dos programas sociais a uma possível adversária do PT na próxima eleição presidencial. Ele não vê possibilidade de o partido abrir mão de indicar o sucessor de Lula. O ex-prefeito Fernando Haddad e o governador da Bahia Rui Costa são citados como possíveis candidatos a presidente em 2026. O, de, o entendimento, porém, não é unânime. Segundo alguns petistas, Tebet terá o um ministério que desejar porque, diante do cenário político tenso, não podem haver deserções na campanha ampla criada se no segundo turno do, da eleição. A possibilidade de o próprio Lula, ao fim de seu governo, decidir dar apoio a Tebet não é descartada nesse grupo. A decisão romperia com uma postura que os aliados do PT classificam como hegemônica por parte do partido. Olha só aqui. Eita mulherada. Então, olha só. Como vocês veem, como você não tem ninguém ingênuo, não tem ninguém achando que o Alexandre de Moraes é petista, não tem ninguém achando que a Simone Tebet é petista, muito pelo contrário. A Simone Tebet é vista como uma pessoa muito competente, de muito potencial político e, por isso mesmo, uma possível aliada, uma possível adversária forte. Então, o PT tem muito cuidado com qual ministério vai dar para ela, porque, de repente, qual que é o grande... Lastro, qual que é a grande força do PT? Os programas sociais são a marca do PT. Aí você coloca a Simone Tebet, que é uma possível forte adversária para 2026, nesse programa, isso pode ser a marca dela e não mais a marca do PT. Aí ela vai ser a, a recriadora do Bolsa Família, ela vai ser a pessoa que cuida dos pobres, ela é a pessoa que está envolvida com os problemas sociais. Ela pode roubar essa marca do PT porque ela é uma pessoa agora... Uma candidata forte para 2026, muito mais do que o Bolsonaro, eu acho. Muito, o Bolsonaro, nós não sabemos se ele vai ter nem a elegi, elegibilidade dele em 2026. E até lá, uma grande parte desse eleitorado, ele fora dos holofotes, ele pode perder. Eu acho que era um nome mais forte até do que ele para 2026. O Bolsonaro tende a cair no ostracismo fora do governo. Ele está abandonado por todo mundo. Só tem a meia dúzia de gado aí. Então, o PT não é bobo. Ele sabe que não pode dar qualquer ministério. Queria dar o da agricultura. Ela não quer porque é um ministério que não faz muita coisa. Ele faz coisas, mas que acontecem por conta própria. Não, precisa, não dependem do ministro. Porque tem lei que regula. Você tem contrato. Você tem financiamento. Você tem coisas que não tem muito como mudar. Então, não é um ministério que você põe a sua cara. Que você faz do seu jeito. O da educação tem muita coisa que é técnica. Ela é da área do direito. Ela não é da área da educação. Poderia ser uma boa ministra da educação. Mas, para ela... Não é o que ela quer. O que ela quer é alguma coisa de destaque. E aí fica aquilo. Temos uma pessoa que foi importante na campanha, mas que pode ser um adversário forte na próxima campanha. Então nós vamos dar uma posição de destaque e para essa pessoa, ou não vamos dar uma opinião de destaque, correndo o risco de essa pessoa que foi aliada virar adversário já. Então o jogo político é assim, gente. Não tem solução fácil. Tem soluções possíveis, soluções que podem ser feitas ou não, mas não tem solução simples. É assim que funciona. É assim que funciona, né? Não estranhei, não. Cadê? Simone é do agro e é de direita. Estamos ligados. Simone Tebet Rose teve oportunidade. É realmente, é realmente oportunista. Mas, gente, é assim. Olha, aí vocês não podem querer o impossível. Vocês não podem querer o impossível. Por exemplo, eu sou jogador de futebol num clube brasileiro aqui. Aí me tem uma oportunidade de ir para um time da Espanha, para um time da França, para um time da Inglaterra, eu vou falar assim, ah não, eu quero melhorar o esporte brasileiro. Eu sou jogador de futebol, eu tenho uma carreira curta, com 30 e poucos anos eu já estou aposentado, eu preciso pensar na minha carreira. Aí depois, talvez, quando eu não estiver mais jogando, eu posso vir fazer alguma coisa pelo esporte nacional, eu posso ser dirigente, eu posso fazer alguma coisa por um clube, mas enquanto eu estou jogando eu tenho que pensar na minha carreira. Você achar que um político vai ter uma oportunidade de fazer alguma coisa pra valer, pra reforçar a marca dele ele não vai fazer, aí também já é querer que o impossível, né? Quem é que não quer ser presidente da república? Porque se você está na política, você quer ser presidente da república do mesmo jeito que um jogador de futebol quer ir pra seleção, quer ganhar a Copa do Mundo. Todo mundo quer estar no topo da carreira. Isso é natural. Isso não é errado. Isso é natural. É óbvio que ela viu uma oportunidade e ela foi. E o apoio ao Lula também foi uma oportunidade para ele e ele topou, é assim. Os dois ganharam, os dois ganharam e os dois estão certos. E agora os dois estão vendo que é melhor para cada um, os dois estão certos. Ninguém está errado nisso, cada um está vendo o seu lado e é assim que funciona. Entendeu? Tá tudo certo, a política é assim mesmo, né? Cadê... É, Simone Tebet é de direita, Lula não pode vacilar com esse apoio sem, vo... apoio sem votos. Agora começou a aparecer a arrogância da esquerda, que estava aqui ó, chorando antes da eleição com medo de perder. Agora voltou a arrogância da esquerda. Vocês não aprendem, hein? Vocês não aprendem. É, Globo enchendo a bola da Tebet, pois vai ser candidata da Globo. Depende, gente. Até 2026 acontece tanta coisa. Surge um nome que você não esperava. O nome forte para Eduard... é, 2014 era o Eduardo Campos. Morreu, caiu o avião dele. Tanta coisa acontece, né? Tanta coisa. Cadê? É... Políticas são acordos. São acordos e não tem como ganhar tudo. Não tenho esse pensamento que é assim, ah não, aqui é nosso agora. Nós ganhamos, agora é tudo nosso. Eu não vou fazer nada com ninguém. Você não governa. Você não governa. O PT tem 80 deputados. Só. Pra aprovar uma PEC, são 308. Você vai ter que ceder uma parte pra um, uma parte pra outra. Ou a União Brasil vai votar junto com o PT só porque o Lula é bonitão. Porque o Lula tem olho azul e nasceu na Noruega. Não. Ele vai querer alguma coisa em troca e vai ter que... Essa parte aqui ó é pro União Brasil, essa aqui é pro PSD. Não tem como fugir disso. É vida real. É vida real, né? Cadê quem mais? É... Está difícil encontrar a live? Não está aparecendo a chamada? Está com algum problema? Mas pessoas podem estar passando por isso. Não tem o que eu possa fazer, claro. Porque não sou eu que controlo. Não sou eu que controlo. Quem notifica vocês, não sou eu, é o YouTube é automático, não tem como eu avisar, entendeu? Essas notificações não sou eu que disparo se não estiver funcionando, sabe o que acontece? São três notificações que o YouTube te manda por dia, são três se você tiver escrito em 50, 100 canais eu tava vendo, eu tô em cento e tantos canais que eu gostei, puf, vou lá e pulei, puf ele não vai me mandar 100 notificações por dia ele vai me mandar três que ele considera que pra mim são as mais relevantes Dentro do que eu gosto, dentro do que eu assisti, ele só manda três. Se você mandou, por exemplo, se você quiser assistir quatro, vai ter uma que ele não vai te notificar, é assim mesmo. Então não tem muito o que fazer, vocês têm que saber chegar no canal, saber que às 19 horas tem live e que agora tá tendo live às 21, vem pra cá que tá tendo. Porque não fiquem presos no YouTube, porque ele só vai te mandar três notificações, não é três no meu canal. Três o dia todo. Ele pode te mandar uma notificação do DCM, uma notificação do 247. Aí eu faço duas lives, uma ele vai notificar e a outra não. Que ele só vai te mandar três por dia. Então isso daí vocês têm que acostumar a vir pro canal. Tem uma live, ó. Vocês perceberam que eu tô pondo o horário na capa do vídeo, tô pondo o horário no título. Porque às vezes você só vê a notificação, tá lá se é 19, 21 horas. Mas não tem mais o que eu possa fazer. Porque não sou eu que faço isso. Não sou eu que disparo assim, ó, notifica o povo aí. É, é o YouTube que faz automaticamente, entendeu? Não tem o que eu possa fazer. Infelizmente, tá? Acostume-se a vir no canal pra ver as coisas aí. E se não der pra assistir ao vivo, assiste o gravado depois. Tá bom? Porque fica aí gravado. Mas eu não posso fazer rigorosamente nada. É o YouTube que faz. Tá bom? Obrigado por avisar, Clara, mas eu não posso fazer nada, viu? É... Cadê? Boa noite, boa noite, Patrícia. A Simone levou quase nada de votos para o Lula no primeiro turno, 48, no segundo turno, 50. Simone não ajudou o Lula como ele pensa, sem Lula ela é zero. Lula, acorda, acorda para vida. Sabe por quê? Porque o Lula teve 50,9. Esse 0,9, esse 0,9, que é quase nada, o Bolsonaro teve 49,1. Para empatar, sabe o que, que faltou? Um milhão de votos. É um milhão de votos que veio de cá, que foi para lá. Esse quase nada que você fala, é o quase nada que fez a diferença. A vantagem foi quase nada. A vantagem foi quase nada, foi de 0,9. Ela teve quatro, se dois foram pro Bolsonaro, um ficou perdido e um veio pro Lula, esse um é a diferença. Sabe o que eu acho? É que a esquerda é arrogante. A esquerda é arrogante. Porque no começo tava todo mundo, ai Alckmin não, não existe aliança com golpista, não precisamos do Alckmin. Aí depois que teve o segundo turno tava todo mundo chorando. Ai meu Deus do céu, e agora? E se o Bolsonaro ganhar? E se o Bolsonaro virar professor? Tô com medo, não sei o quê. Agora que venceu? Essa Simone Tebet não precisa de mais nada. Essa Simone Tebet não precisa de mais nada. Aprendam que política não existe ou não precisa. Ela foi fundamental na campanha, se você não acha, brigue com o Lula. Porque é ele que diz isso, não sou eu que estou dizendo. Ele que diz que a Simone Tebet foi fundamental na campanha. Mas às vezes, Lula, às vezes você entende mais que o Lula, né? Às vezes você entende mais que o Lula. É, cadê? Boa noite, faz alguns dias que não assisto, a live está começando mais tarde? Sim, sim, a live está começando às 19h também, está começando às 21h também. São duas lives, viu? Mas é isso, gente, o YouTube, deixa eu explicar assim, ó. As redes sociais, elas trabalham com relevância. Quando você deixa de assistir, você começa a assistir outras coisas. O YouTube considera que para você é menos relevante. Ele para de te notificar. Você não fica mais sabendo. Então aqui, ó, dá uma olhada. Eu, já, eu faço o que eu posso, mas o que eu posso fazer é pouco. Eu não posso fazer muita coisa. Porque a maior parte das coisas o YouTube faz sozinho. Eu estou tentando ajudar vocês da seguinte maneira. Dá uma olhada aqui, ó. ó. Eu tô tentando ajudar vocês assim, ó. Eu tô colocando aqui, ó. Cadê? Vídeos ao vivo, ó. Ao vivo. Ó. Eu tô tentando pôr o horário aqui, ó. 19, 21, 9h30. Eu tô pondo no próprio capa do vídeo. E tô pondo aqui no título também, ó, 21 ó, 9h30 Lula e Simone Tebet, 21h, Alexandre de Moraes, 19 horas não sei o quê. Eu tô tentando informar vocês o máximo que eu posso, ó. Tô tentando colocar na capa o horário que vai ter e também no título pra você receber a notificação e ver. Mas não sou eu quem controla, não sou eu quem controla, tá? Quem controla isso é o YouTube, então quando você vem aqui, ó, é para estar tá aqui. Às vezes não tá. E eu não posso fazer nada. Infelizmente eu não posso fazer nada, tá? Eu não posso fazer nada mesmo porque é o YouTube que faz isso, é automático. Não sou eu que decido, ó, vai aparecer ali a próxima live, eu não posso fazer nada. Mas eu tô tentando fazer o que eu posso. Tô pondo horário na capa, tô pondo horário no, no título. É o que dá para fazer, tá bom? Robson, eu não posso controlar as coisas, viu? Cadê o problema da esquerda é pensar com o fígado. É impressionante a falta de capacidade de entender que a política é feita de acordos. Não dá para ser diferente, ainda mais quando temos poucos representantes. Arilena, a esquerda é minoria. A esquerda é minoria no Brasil. A esquerda nunca vai governar sozinha. Nunca. Porque nós temos só 16% das pessoas que se declaram de esquerda. No Brasil tem 16% das pessoas que se declaram de esquerda, tem 30% que se declaram de direita e tem 54% que não entende de política, não se interessa, não está afim de falar, 54%. Mas a esquerda é só 16%. A esquerda nunca vai fazer nada sozinha porque ela não tem tamanho para isso. Ela é um sexto de cada seis pessoas, uma se diz de esquerda no Brasil. Então é muito pouca gente. Apesar, sabe o que, que confunde as pessoas? É que o Lula tem muito voto. Aí a gente acha que a esquerda é metade do Brasil. O Lula não, tem, não vence com os votos da esquerda. O Lula tem uma votação... Muito maior do que a esquerda, porque ele consegue transbordar, ele consegue trazer a direita, ele consegue trazer o centro, ele é uma pessoa que faz isso. Se fosse depender só de votos da esquerda, nunca passava de 20%, porque a esquerda é pequena, não são pessoas majoritariamente, o Brasil não é um país de pessoas de esquerda. Então não adianta ficar nessa de, ai, mas a Simone Tebet, gente, não é a vida real, é a vida como é, vai fazer o quê né? cadê, viajar é uma loucura, esquerda burra, radical, tebe de ter importância assim, arrogância, é que as coisas são como são gente, pelo amor de Deus, as coisas são como são, não é como a gente quer, mas são como são, é assim, né, obrigado viu, viajar é uma loucura, obrigado pelo super chat, vamos para mais uma notícia, venham aqui comigo, bora, 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 cadê, opa, aqui, Randolph pede ao TCU afastamento de ministro por fala golpista. Vocês viram essa? Eu postei a fala dele lá no Instagram. Olha... O senador Randolfo Rodrigues protocolou nesta segunda uma ação no TCU em que pede o um afastamento do ministro Augusto Nardes, que teve vazado um áudio de conteúdo golpista. Nardes fez referência a uma movimentação na caserna e sugeriu a possibilidade de conflito nas próximas horas. Solicita-se que a iminência Corte de Contas, que é o Tribunal de Contas, né, se atente a cobrar informações junto ao senhor Augusto Nardes para que preste depoimento sobre todas as informações que detém, bem como determine a aposentadoria compulsória do magistrado ou sua disponibilidade, considerando a violação disciplinar. O parlamentar também apresentou um requerimento ao Senado, solicitando convocação imediata do ministro para depoimento nas Comissões de Direitos Humanos e Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. As falas do senhor ministro, mostram claramente um apoio às ações criminosas de caráter golpista. Não podemos permitir que uma instituição séria como o TCU abrigue alguém que ataca a democracia. Randolph quer que as condutas dos envolvidos nas, nas manifestações golpistas e o apoio aos atos sejam apurados. Segundo o parlamentar, as atitudes contribuem para a escalada de violência política no país. Então, ó, esse... Esse cara que é ministro do TCU, ele deu algumas, algumas declarações, tem um áudio dele que está lá no Instagram, em que ele apoia o golpe. Ele fala para as pessoas ficarem atentas, que os militares estão se mobilizando, que vai acontecer alguma coisa muito séria nos próximos dias. Ele deu aquelas declarações que são para incendiar o gado, para fazer o gado ficar esperando. Mas isso é contra a lei, ele trabalha para o governo, ele tem que seguir a Constituição, ele jurou obedecer a Constituição e ele está estimulando um golpe de Estado, então o Randolph Rodrigues, eu acho que o PSOL também já pediu, o Randolph é da rede, o PSOL também pediu, quer que ele preste esclarecimentos do que ele falou, e que ele seja afastado, ele pode até ser aposentado compulsoriamente, ó, você vai ficar em casa, não tem problema, mas que ele suma e que seja responsabilizado o que ele fez. O áudio é longo, tem os oito minutos, eu vou mostrar só o comecinho, pra vocês verem do que se trata, porque às vezes você não sabe do que, que eu tô falando. Mas depois você pode ouvir no Instagram, tá lá pra você o quanto quiser, e eu também envio no Telegram, tá? Mas pega aí seu celular, me segue no Instagram, pensando o auto-insta, vamos lá que a gente vai ver agora a declaração aqui do, do ministro do TCU. Tá aqui, ó, pensando o auto-insta, pensando o auto-insta, só um pedacinho pra você saber do que se trata, dá uma olhada.
1: Estimado Sartori, como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Constituição. União. Somos nove lá e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar. Até pelo depoimento desse caminhoneiro aí mostra. A visão que todo mundo está tendo, não há mais os intelectuais da nação. Hoje você consegue escutar o que a gente vem pensando há muito tempo das pessoas mais humildes da nação e que tem uma visão clara do conjunto do país. Que nós somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas e que despertou... Isso é muito importante. Lá nos anos 80, quando eu voltei da Europa, eu tentei criar um movimento com um grupo de é, especialistas e um professor de Direito Constitucional, César Saldanha Júnior, que hoje já está um pouco fora de combate em Porto Alegre, para contrapor toda essa transformação que acabou acontecendo no Brasil. Criamos um instituto, enfim, fazemos aulas para defender a economia de mercado, capital, mas fomos superados pela incompetência de todos nós. Claro que lutamos muito, eu tive na época conversando com Ernesto Geisel, com os líderes da época, João Figueiredo, que não tiveram uma visão de que tínhamos que fazer uma transição com o parlamentarismo e escolher um primeiro-ministro e fortalecer a, conversa. a economia de mercado com princípios...
0: Pudesse
1: nortear é a nação. Agora veio o Bolsonaro que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios. Demoramos, mas felizmente acordamos. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que, que vai acontecer agora? É... Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis, imprevisíveis. Certo, esse áudio é longo, ele tem oito minutos,
0: depois se você quiser ouvir, você ouve lá, mas basicamente ele está atiçando a gadaiada, dizendo que vai acontecer alguma coisa, que é o que o bolsonarismo faz. O que o bolsonarismo faz é atiçar a gadaiada, é o que ele está fazendo nesse áudio aí. Então, só para vocês saberem, o Randolph tá. A classe política toda está revoltada, não só o Randolph, mas principalmente a esquerda. Mas a classe política está revoltada com essa atitude dele, porque ele não pode ir contra a Constituição se ele trabalha no Tribunal de Contas. Se ele é uma pessoa que fiscaliza, ele deveria proteger... A Constituição proteger as instituições democráticas, ele tá fazendo exatamente o contrário, né? É Cláudia, eu recebo muito mais do que três notificações diárias de vários canais, inclusive de suas lives e shots. Você tem sorte, porque o YouTube não costuma fazer isso. Não é regra, não é regra, e não tem como eu controlar. Você tá tendo sorte só então, viu? Porque o YouTube tem como padrão mandar três e é ele que escolhe quais três. Você pode ativar o sininho, fazer tudo lá. Ele vai mandar três. Então, ainda bem que você está recebendo várias, mas não é o padrão do YouTube e não sou eu que controla, mas ainda bem que você está recebendo. Obrigado, viu, Cláudia? Obrigado pelo superchat. É, ele foi deputado federal pela Arena, tem currículo de golpista. Pois é, mas ele não pode falar essas coisas porque ele tem responsabilidades, ele trabalha no Tribunal de Contas da União e agora ele vai ter que explicar o que, que ele fez. Vamos ver, vamos ver o que, que vai dar, né, gente? O pessoal está tá saindo muito do sério, né? Cadê que é mais? 2.800 likes, muito obrigado, Kelly. Tem, tem 3.500 pessoas aqui, como é que não tem 3.500 likes, né? Professor, o padre que apoiava Lula foi encontrado morto com corte na garganta. De onde vem essa informação, o padre que apoiava Lula? O padre que apoiava Lula é meio vago, hein? Continuemos, vamos aqui para mais uma? Vamos ver mais uma aqui, Ora. É... Ministros do TCU vem crime em áudio de colega e pressionam a se retratar. Olha aqui, ó. Ministros do Tribunal de Contas da União reagiram fortemente nos bastidores nas últimas horas a um áudio com teor golpista enviado pelo colega Augusto Nardes em um grupo de WhatsApp com lideranças ligadas ao agronegócio. No áudio, Nardes diz estar acontecendo um movimento muito forte nas casernas brasileiras e que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas ta... Horas, dias, uma semana, talvez duas. Ai, meu Deus. Para um desenlace bastante forte na nação, integrantes do TCU, ouvidos pela coluna, relataram que o sentimento interno após o áudio é de constrangimento geral, entre outros ministros que desencadearam uma intensa troca de mensagens internas para combinar uma reação. Nos bastidores, alguns membros do tribunal já chegam a enquadrar a fala de Augusto como possível crime previsto no artigo 359 da Lei de Segurança Nacional. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, pena, reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Há também ministros citando Nardes, pode ter infringido o artigo 35 o da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que prevê como, de, como dever do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Por meio de mensagens privadas, ministros do TCU e até emissários de integrantes do STF tem pressionado Augusto Nardes a se retratar, seja por meio de uma declaração ou de uma nota pública à imprensa. Nesse domingo, após a repercussão do áudio, Nardes enviou mensagem no mesmo grupo de WhatsApp do agronegócio dizendo que não buscou incitar qualquer conduta que possa ser caracterizada como atentatória às instituições ou ao Estado e à ordem política e social. Não estimulei e jamais estimularia atos violentos contra as instituições. Minha fala, que foi postada em grupo privado e restrito de mensagens, apenas compartilhou informações e externou minha percepção sobre fatos e acontecimentos em cursos, dos quais não tenho qualquer domínio ou responsabilidade. Não, não tem responsabilidade. O senhor não tem nada a ver com isso, não. O senhor é, foi usado pelos alienígenas que estão querendo fazer intervenção no Brasil, né? Cadê que mais? É, boa noite, Ana Oliveira Bem-vinda, vamos chegando Cadê? Brasil, terra sem lei, zorra total Disse o Alair Cadê? Imagina, disse a Elisaura Cadê? Quem mais? Tá fora de contexto, quem me conhece Sabe, tenho até amigos Que são golpistas, não tenho nada contra golpistas né? Boa noite, Solange Cheguei agora e depois volto o vídeo De boas, fica gravado, é pra isso mesmo Depois vocês assistam quando vocês perderem né? Only Good Song é, o cara não honra as calças para que foi gravado. <risos> para o que foi gravado. Eles não assumem. Eles não têm peito de falar. Não, eu falei mesmo. Eu sou a favor de um golpe. Eles não têm coragem para falar isso. Vamos para mais uma aqui. Bora. Cadê? Edinho Silva defende a taxação de sites de apostas. Carimba esse dinheiro para educação. Eu não sei como é que tem sites de aposta num país em que o jogo é proibido, mas... Um dos coordenadores de comunicação da campanha de Lula, Edinho Silva, defendeu taxar sites de apostas esportivas. Edinho, que é prefeito de Araraquara, ex-ministro das comunicações e um dos cotados para assumir a Secretaria Especial de Comunicação Social do governo, afirmou que a alocação dos valores dos recolhimentos poderia ser usada para educação. Como que estamos falando de crianças fora da escola e talvez hoje a maior avalanche de apostas que o Brasil já viveu, sendo feita fora do país, sem nenhuma tributação? Há estudos que dizem que só a regulamentação dos jogos geraria 23 bilhões já no primeiro ano. Com 23 bilhões, nós teríamos um programa de compensação educacional para essas crianças que ficaram fora da escola na pandemia. Eu defendo isso. Em 2018, sobre o governo Temer, foi aprovado um decreto que autoriza a operação de casas de aposta no país. No entanto, ainda não existe a regulamentação das atividades. A lei prevê que as empresas que atuam no Brasil devam ser sediadas em outros países, assim como a hospedagem dos domínios, e que não pode haver ponto físico de jogo. Eu defendo isso. Você carimba esse dinheiro para a educação e para a infraestrutura educacional. Não é só remunerar o professor, é melhorar a merenda. Não adianta fazer o 4G chegar na escola pública se não tiver equipamento. Só a internet circulando na escola sem equipamento não adianta nada. Ele ainda pontuou a necessidade de criar um selo SUS para o cigarro e que o dinheiro recolhido pela taxação seja redirecionado para a saúde. Tem uma fila de exames e cirurgias eletivas geradas pela pandemia. Para que não criamos... Por que não criamos o selo SUS no cigarro? Você tem um produto mais nocivo à saúde pública do que o cigarro? Afirmou o ministro. Todo ano o cigarro gera doença cardiorrespiratória, que gera exame, que gera cirurgia. Por que o cigarro não paga uma parte desse custo do SUS? Olha, é uma coisa meio estranha, porque esses sites de aposta, eles patrocinam clubes de futebol, eles patrocinam canais do YouTube... Eles patrocinam clubes internacionais, eu acho que o Real Madrid tem um patrocínio de uma casa de apostas, e eles não pagam imposto, olha que beleza, quer dizer, eles não fazem rigorosamente nada, porque não tem estrutura física, é só uma aposta, eles só tem que ter um sistema automático gerenciando isso daí, não tem custo nenhum, eles não te entregam um produto, não te entregam nada. Você vai normalmente perder, porque é muito mais fácil perder do que ganhar, e eles ainda não pagam imposto. Como é que está autorizado a ter casa de apostas num país em que o jogo não é permitido e nem imposto paga? Umas coisas meio de maluco, né? Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? James, a Tebet tem que ficar no Ministério da Cidadania, disse o James. Pronto, cadê que mais? É, e o que mais tem hoje em dia, eu acompanho futebol diariamente não tem canal ou site que não tenha esses sites de aposta. E não é exagero meu não, mas é verdade. Camisas de clube são patrocinadas por aposta... Ó, pra vocês terem uma ideia, apostar em inglês é o verbo bet, B-E-T. B-E-T. Quando vocês virem alguma propaganda, algum patrocínio, algum canal, alguma coisa que chama bet alguma coisa... Sporting, bet, sport, tudo que tiver bet é aposta. Vocês vão começar a se dar conta do quanto tem casas de aposta patrocinando clubes, empresas, canais, TVs e tudo, viu? Imagino se fosse nós do PT que estivéssemos fazendo esse protesto. Acho que já tinham apanhado bastante. Porque a esquerda é minoria, Valmir. Porque a esquerda é minoria. É isso que as pessoas têm que entender. Não, não adianta ficar comparando. Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. A direita... É maioria, as pessoas que comandam são de a direita, ele não vai tratar igual. Por isso que a gente tem que entender na hora de montar um governo, não adianta eu me fechar aqui na nossa casinha de esquerda e vamos fazer o nosso governo. Não consegue governar, a esquerda é minoria. Por isso que se fosse com a gente era, era borrachada mesmo. Claro, é minoria, a gente ia apanhar, não ia estar essa complacência que está tendo com a direita, né? não dá para comparar. Não tem um DVD pirata que não tem propaganda desses canais de apostas. David? Cadê? Clayson. Até quando os bolsominions irão aguentar essas manifestações? Não sei, porque eles estão só virando meme. A última foi da intervenção alienígena, né? Cadê? É, 3.200 likes. Obrigado, Kelly. Obrigado, meu povo. Cadê? que mais? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui. Bora, bora, bora. PGR articula uso da Força Nacional para liberar rodovias no Mato Grosso. Olha. O procurador-geral da República, Augusto Aras, resolveu trabalhar, recomendará ao governo do Mato Grosso o uso das tropas da Força Nacional para liberar trechos de rodovias bloqueadas por bolsonaristas que protestam contra a vitória de Lula. Isso já passou um mês da eleição e ele resolveu trabalhar agora. A decisão foi tomada durante uma reunião da Comissão Permanente de Atuação Coordenada para a prevenção e resolução de crises e conflitos nesta segunda. O encontro contou com a presença de procuradores da República e atuou no, Pará, no Paraná, Rondônia e Mato Grosso. A avaliação feita pelos procuradores a Aras é de que o efetivo das demais forças policiais, da Polícia Federal, Militar e Rodoviária Federal, que não seria suficiente para evitar desfazer bloqueios promovidos por atos antidemocráticos. De acordo com o PGR, a solicitação do envio da Força Nacional para atuar em Mato Grosso já teria sido autorizada pelo ministro da Justiça, Anderson Torres. O ministro nos assegurou que mais uma vez vai instar o governo do Estado para que o solicite apoio da Força Nacional, que está disponível para ajudar a desobstruir as rodovias. Aras acrescentou que Torres também mandará reforçar imediatamente o contingente de Rondônia. Em Mato Grosso, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual chegaram a recomendar no domingo o uso da Força Nacional na desobstrução de vias e a manutenção do efetivo da PM no reforço das ações da PRF. No parecer, os órgãos determinaram o prazo de 12 horas para o governador se manifestar em relação ao pedido. O MPF e o MP... MT afirmam que o documento, embora afirmam no documento que, embora a PRF já tenha solicitado reforço da Força Nacional, o Supremo negou o pedido e informou que apenas governadores podem pedir o apoio das tropas. É, a demanda, afirmam, é para impedir a radicalização dos atos, com a instalação de instrumentos explosivos, dinamites, derramamento de óleo e grãos, ateamento de fogo nas cabeceiras da pista derrubada de árvores, colocando em risco a vida e a segurança de pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento, escrevem os órgãos. Olha, o Augusto Aras resolveu trabalhar depois de quase um mês, que já foi o segundo turno, esse pessoal continua fazendo arruaça, agora ele está pensando em ver se ele vai mandar a Força Nacional para desobstruir as rodovias, depois de quase um mês. É, é, olha, o prejuízo que é esses quatro anos de Augusto Aras é impressionante. né? Deixa eu pegar aqui, ó. vocês sabem que assim que acabar a live, a gente vai fazer o resumo do dia, que é uma live de 10 minutinhos para você ter guardado o resumo do dia. Então agora vamos ver. Quem mandou alguma mensagem no Pix? Bora vamos ver mensagens do Pix? Parece que caiu a lei Rouanet aqui, deixa eu dar uma olhada. Olha. Vamos ver? Eu tenho aqui, ó, mensagens de Valdemes Ferreira Gomes. Obrigado pelo seu Pix. Obrigado de coração, meu chapa. Cadê quem mais? Hum, Maria da Penha Silva muito obrigado Maria da Penha Expedito Soares Lucas muito obrigado Expedito Izoete Guimarães Filho muito obrigado também Charles Fernandes Ribeiro de Souza muito obrigado Charles é, Josiete Silva Penal Penalber muito obrigado hum, cadê? Pronto, Darlene Fátima dos Santos Rosa, muito obrigado, Gracinda Maria da Silva Cardoso, obrigado também, e Jucilene Chaper Pessoa, muito obrigado, valeu? Olha, vamos fazer o resumo do dia, eu vou só pedir uma ajuda para vocês aqui, ó. Que é uma ajuda muito rápida, mas eu preciso que vocês me ajudem de verdade, porque é solidariedade e só vocês para ajudarem nesse tipo de situação. Quem puder, faça uma ajuda aqui para a Nathalie. Quem puder, tá? Eu postei esse aviso aqui, ó: é uma rifa solidária para ajudar a Nathalie. Ela tem três filhos, sozinha, você sabe que no governo Bolsonaro não tem ajuda. Ela está fazendo uma rifa. O sorteio vai ser desse bordado que é a Saragóis, que era do DCM, que tá fazendo à mão, tá bom? Então tem o pix dela aqui, que é o 21969139804, 21969139804, você escolhe o número e vai ser feito o sorteio. Vai ser encerrado, hoje é o último dia, tá bom? Hoje é o último dia, se você tiver qualquer dúvida, vai lá no Instagram, que é esse post aqui, ó, 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 tá aqui tá, ó, veja lá, tá o Pix dela aqui na imagem, você colabore se você puder, se você não puder, tudo bem também, mas fica aí a sugestão pra você de ajudar uma pessoa que é uma guerreira, batalhadora, que tem três filhos, tem filho autista, tá bom? Quem puder ajudar, o Pix tá na tela, 2196 913 -9804. escolha o um número, fale com ela pelo WhatsApp, ou então na própria mensagem que ela responde, e você pode fazer uma colaboração, solidária. Valeu? Vamos pro resumo do dia? Conto com vocês, meu povo. Obrigado, tá? Beijo grande, amanhã tem mais. Vamos pro resumo do dia que eu já fui. Valeu, tchau, obrigado.